0: akan sama-sama belajar bagaimana setiap kita memperbesar kapasitas iman karena hal yang besar Tuhan akan memberikan ketika setiap kita memperbesar kapasitas iman kita. berita berdua sekali lagi, kami bersyukur buat kasih Tuhan kalau tahun ini kami belajar memperbesar kapasitas karena kami percaya ada hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan Buat kami secara pribadi, dalam pernikahan kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam pelayanan kami. Kami percaya hal yang besar Tuhan sudah siapkan, bahkan Tuhan akan kirimkan. That's why kami belajar memperbesar kapasitas. Karena yang besar Tuhan siapkan buat kami. Thank you Lord, dalam nama Yesus kami berdoa dan setiap kita yang percaya dalam namanya berkata... Amin. Nah, kita buka dari Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Sekarang bacakan buat setiap saudara. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Tuhan bekerja buat saya dan saudara berdasarkan ukuran iman. Mengapa kita belajar memperbesar kapasitas ukuran iman? Karena saya percaya ada hal yang besar yang Tuhan akan percayakan untuk setiap kita. Itu sebabnya perlu kita memperbesar ukuran iman. Nah, saya kasih lihat satu slide buat saudara. Ini slide zona nyaman iman. Boleh dikasih lihat? Uh, slide-nya, oke okay, thank you nah uh, mengapa kita nggak memperbesar kapasitas iman buat hal yang besar Tuhan percayakan karena kadangkala tanpa kita sadar kita nyaman tinggal dalam apa yang namanya zona nyaman iman karena kita tinggal dalam zona nyaman iman Jadi kita enggan untuk memperbesar kapasitas iman. Jadi musuh dari stretching your capacity adalah zona nyaman. Nah sama dalam iman pun musuh kita masuk ke level yang kedua dan yang ketiga. Karena kita tanpa sadar sudah tinggal dalam zona nyaman iman. Waktu saya menikah. Gaji saya 1,3 juta. Gaji istri saya 2,7 juta. Saya enggak ngerti apakah ini profetis atau bukan. Tapi sampai sekarang gaji istri saya selalu lebih tinggi dari saya. Saya bersyukur karena itu. Jadi kita punya dua karunia. Istri saya punya karunia mendatangkan berkat, saya punya karunia menghabiskan berkat. Kami tim yang sangat solid. Nah, waktu nikah gaji kami total digabung 4 juta. Biaya cicilan rumah 2,7 juta. Perpuluhan 400.000. Perpuluhan hari itu tahun 2006 saya hanya mampu per minggu 50.000. Jadi sebulan 200.000. Karena papa mam saya pensiunan agak tandarat, jadi saya harus support per minggu juga 50.000. Jadi sebulan 200.000. Jadi total Uang kami hanya tersisa 500.000 ribu untuk hidup berdua selama sebulan. Udah buat beli gula, beli beras, bayar satpam, bayar listrik, bayar pulsa telepon, buat kita makan hanya 500.000 ribu, tentu enggak cukup. Kami waktu itu sering puasa karena kepaksa. Karena uangnya sih enggak susah 500 ribu, tapi hari-hari itu, Hari dimana saya memperbesar kapasitas iman. Saya belum mengerti dulu prinsip iman ini. Tapi saya kadang kalau ada ke motor kayak orang gila. Saya teriak-teriak. Saya berdoa uang datang. Saya berdoa uang tolong dengan maraton larinya, yang sprint yang cepat. Tolong kejar saya. Dan hari itu saya ada di masa muka saya itu kayak muka mani magnet. Kemanapun saya pergi. Orang selalu tergerak kasih uang sama saya. Bahkan kadang saya hanya nemenin kanalah khotbah Ke Australia, ke Manado. kanalah yang khotbah aneh. Saya yang dapat persembahan kasihnya. Saya bilang, Pak, enggak salah, Pak. Yang khotbah siapa? Yang dapat kasih siapa? Iya, tapi enggak apa-apa. Saya tergerak. Waktu melihat muka kamu, roh gerakan saya katanya, buat kasih. Saya sampai ngaca... Apa muka saya itu muka belas kasihan ya. Tapi kemanapun saya pergi. Nah, why? Karena hari itu saya memperbesar kapasitas iman saya. Saya membayangkan, saya berpikir, bahkan saya memperkatakan uang datang mengejar saya. Nah, tapi 4 tahun yang lalu, waktu saya lagi di mobil, orang-orang sebagainya sama saya, Victor, kok kamu jarang lagi sekarang teriak-teriak? Saya perintahkan uang datang. Saya perintahkan uang datang mengejar saya. Saya bilang sama roh kudus, roh kudus, saya udah nggak perlu lagi. Saya pikir udah cukup sekarang keuangan saya. Buat apa lagi saya teriak-teriak kayak orang gila. Uang datang mengejar saya, udah nggak perlu. Nah, tanpa saya sadar, saya sedang ada di zona nyaman iman. Saya pikir kehidupan, yang sudah saya punya empat tahun yang lalu, itu udah kehidupan yang paling bagus. Padahal Tuhan punya hal yang lebih besar, yang Tuhan mau percayakan buat saya, ketika saya memperbesar kapasitas iman. Jadi, waktu saya bilang ke istri saya, say, roh kudus ngomong mungkin sama saya. Terus, my wife told me, ayo say, kalau gitu sekarang kita ganti. Minta uangnya 100 juta, 200 juta. Buat apa saya? Buat kita memberkati orang. Oke okay, saya bilang. Jadi empat tahun yang lalu saya ke orang-orang gila lagi. Kalau lagi nyetir saya teriak, aku berdoa, saya percaya di rekening saya ada 100 juta. Kalau saya cek ATM ada 100 juta. 200 juta, bahkan 300 juta. Dan betul, dua, tiga tahun belakangan ini setiap tahun pasti ada dua sampai tiga orang kirim uang sama saya. 100 juta... 200 juta, dan habis dalam semalam, bukan saya pakai saya berikan lagi ke orang-orang yang Tuhan taruhkan buat hidup saya dan tahun ini, saya nggak lagi minta 100 juta ada kegelisahan rohani dalam hati saya, saya nggak mau lagi memberkati orang 5 juta 10 juta, 50 juta saya itu kalau memberkati orang mau yang mukul sekalian ini buat DP rumah ini nggak banyak hanya buat beli rumah Nah, why saya mau memperbesar kapasitas iman saya... ...supaya punya zona iman yang besar. Tahun ini, saya lagi berdoa sama istri saya... ...1 miliar. Ini udah bulan Juni. Belum ada juga. Siapa tahu sudah tergerak. Saya terbuka sekali. But why saya mau setiap kita... ...memperbesar zona iman. Karena ada hal yang besar... ...yang Tuhan akan percayakan. Katakan... Amin. Nah, sikap hati kita sangat menentukan sudut pandang kita. Dan sudut pandang kita sangat menentukan attitude kita, sikap kita. Dan sikap kita itu sangat menentukan hasil apa yang akan kita peroleh. Dan saya kebagian empat dimensi supaya setiap kita memperbesar zona nyaman iman kita keluar Sampai kita punya zona iman yang membesar. Yang pertama adalah cara kita berpikir. Yaitu thinking, the way we think. Nah, suatu kali ini hanya ilustrasi. Jadi tolong jangan bicarakan kebenarannya. Ada dua ekor katak, dia masuk ke dalam sebuah lubang. Dan dia berusaha keluar. Dan waktu dua ekor katak ini berusaha keluar, orang teriak dari atas. Hei katak, kamu nggak mungkin dapat keluar dari lubang ini. ini lubangnya terlalu dalam, kamu pasti mati di dalam lubang itu. Katak yang pertama dengar, dia dengar, dia dengar dan dia percaya dalam pikirannya bahwa ini lubangnya terlalu dalam, gak mungkin dia dapat keluar. Singkat cerita, karena dia berpikir dia gak mampu, katak yang pertama mati dengan damai sejahtera di dalam lubang tersebut. Nah yang menarik katak yang kedua, Semakin orangnya teriak, kamu gak mampu, lubangin terlalu dalam, katak ini makin excited. Tiba-tiba ada satu momen kataknya siut, dapat keluar dari lubang tersebut. Dan ini menghebohkan dunia perkatakan. Jadi dipanggilnya RCTI, Net TV semua di interview, ternyata kataknya nggak bisa dengar. Alias dia tulik, jadi pakai bahasa isyarat. Nah dari bahasa isyaratnya kataknya mau gini, Kenapa kamu bisa keluar dari lubang tersebut? Katanya -kata, berkata, karena saya berpikir orang yang di atas tadi berkata kamu mampu, kamu mampu. Ini lubangnya nggak dalam, kamu pasti dapat keluar dari lubang ini. Listen up. If you think you can, you can do it. Kalau kita berpikir mampu, kita pasti mampu mengerjakannya. Dan every day, every day. Ada peperangan yang selalu ada di sekitar kita. Iblis, dia selalu berusaha untuk menguasai, memanipulasi, mendominasi pikiran kita. Karena kalau iblis berhasil menguasai, memanipulasi, mendominasi pikiran kita, dia akan menguasai, memanipulasi, mendominasi hidup kita. Karena who you are is what you think. That's penting sekali menjaga pikiran kita. Dengan firman Tuhan Penting sekali Mengisi pikiran Dengan firman Tuhan Penting sekali Memperbaharui Pikiran dengan firman Tuhan Mengapa kita perlu Dimentor, mengapa kita perlu ke gereja Karena waktu kita ke gereja Kita menjaga pikiran Kita mengisi Pikiran bahkan Memperbaharui pikiran Dengan firman Tuhan Karena it's not the truth will make you free. Bukan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Tapi seberapa banyak engkau mengenal firman Tuhan, itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Who you are is what you eat. Siapa saudara, apa yang saudara masukan ke dalam pikiran kita suatu kali saya pulang ke rumah anak saya tiba-tiba ngomong gini saya bilang Andre jadi pulang apa kabar bapak bapak saya gak pernah ngajarin anak saya memang saya bapak oh mungkin dia lagi belajar bahasa Indonesia yang baik saya pikir oke okay lah terus saya ke kamar serian itu saya pulang Waktu istri saya pulang, ibu, kok baru pulang? Saya kaget. Astaga, anak saya sejak kapan dia berbahasa EYD? Ejaan yang disempurnakan tahun 72. Saya kaget. Dia ngomongnya, ibu, bapak, ah saya pikir bagus. Nah, selagi di kamar sama istri saya, saya lihat anak saya sama mbak saya di rumah, nontonnya sinetron. Karena setiap hari anak saya nontonnya sinetron, no wonder. Dia ngeliat saya, selamat pagi bapak. lihat di saya, ibu aku pergi dulu ya, astaga. Okay. Why? Karena siapa saudara tergantung dari apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Apakah kita memasukkan firman Tuhan atau hal yang di luar sana yang kita masukkan. Nah, Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Doakan dan pikirkan dia menggunakan kata atau. Jadi waktu kita berpikir tentang sesuatu sebenarnya kita sedang mendoakan sesuatu. Waktu engkau sedang berpikir sesuatu, engkau sedang mengharapkan sesuatu. Dan ah kita berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Jadi, kalau kita berpikir dan berdoa sebesar ini, ah kita berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih luas daripada yang dapat, kita doakan atau pikirkan. Jadi kalau kita berpikir sebesar ini, percaya dia nggak akan kasih sebesar ini, dia akan kasih sebesar ini. Karena bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih luas daripada yang dapat, kita doakan atau pikirkan. Kita berpikir sebesar ini, percaya dia nggak akan kasih sebesar ini. Dia akan kasih sebesar ini. Karena bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar. Kita bergumul, berpikir sebesar ini. Percaya deh, dia akan kasih sebesar ini. Dia akan kasih sebesar ini. Karena bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar. Kita berpikir, bergumul sebesar ini. percaya deh dia enggak akan kasih sebesar ini dia pasti akan kasih segede ini ah kurang herois ah kurang harot ah ulang-ulang tapi ulang-ulang-ulang kita 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 kita, kita, kita apa? rewind kita ulang. kalau kita berdoa berpikir sebesar ini saya percaya deh dia enggak akan kasih segede ini Karena bagi Dialah yang dat melakukan jauh lebih besar, kita berdoa sebesar ini pasti dia kasih segede ini. Ah ini baru benar, dia pasti kasih segede ini. Karena bagi Dialah yang dat melakukan jauh lebih besar, bahkan kita berdoa sebesar ini saya percaya dia nggak kasih segede ini, dia kasih segede drum. Amin. Karena bagi Dialah yang dat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar nah saat SMP nah, sekolah saya itu dekat dengan kantornya papa saya cuma saya itu sekolah zaman Belanda gurunya masih guru, bintang Belanda jadi sekolahnya pagi banget karena ada ibadah pagi itu bukan ibadah pagi itu penyiksaan di pagi hari jadi saya harus jalan dari rumah jam 5 pagi, baru ke sekolah hari itu nah setiap pagi saya mesti hari pertama sekolah, sama begini, gini mam, sekolah ya, papa saya Dekan taruh tangan-kanannya di pundak saya. Selamat jalan kurang lebih sekitar 40 menit sampai satu jam. Maksud gini, Victor, hari ini kita jalan kaki. But, satu hari nanti kamu pasti punya motor. Satu hari nanti pasti kamu punya mobil yang pertama, mobil yang kedua. Hari ini rumah kita ngontrak. But, satu hari nanti pasti kamu punya rumah yang pertama, rumah yang kedua. Itu diulang hampir kurang lebih si jam perjalanan. Besoknya, mam, sekolah ya. Papa saya, dia buat hal yang sama. Terlalu lagi, nangka di, pundak saya, Victor. Hari ini kita jalan kaki. Satu hari nanti, kamu pasti punya motor. Kamu pasti punya mobil yang pertama, mobil yang kedua. Hari ini, rumah kita kontrak. Satu hari nanti, pasti kamu punya rumah sendiri, rumah pertama, rumah kedua. Besoknya, dia buat hal yang sama. Sampai hari Jumat, penderitaan berakhir. Hari Seninnya. Mam, sekolah ya. Saya pikir berhenti. Dia buat lagi hal yang sama. Dia taruh lagi tangan kanannya di pundak saya. Saya udah tahu nadanya itu. Victor. Saya langsung nengok, Pak, gak usah, udah hafal. Saya ngomong, saya tahu satu hari nanti. Saya punya motor, punya mobil, rumah ngontrak. Udah tahu, Pak, udah tahu, udah tahu, udah tahu. Itu saya ulang hampir tiga tahun. But I know that. Lalu saya ngerti apa yang papa saya buat. Tapi sekarang saya mengerti. Hari itu papa saya sedang ajar untuk saya, untuk saya berpikir besar. Untuk saya berpikir besar. Untuk saya berpikir besar. Karena kalau kita berpikir besar, dia akan kerjakan lebih besar dari yang kita dapat pikirkan. Katakan amin. Mari mana berpikir besar tentang pribadimu. Tentang pernikahanmu, tentang pekerjaanmu, tentang pelayananmu. Sebesar apapun yang kita pikirkan, nggak pernah mengalahkan kebesarannya Tuhan. Sebesar apapun yang kita pikirkan, nggak pernah membatasi kemampuan Tuhan untuk menggenapinya. That is our God. Yang kedua, visualisasi. Nah, selama kita melihat ada pengharapan. selama itu pula ada kehidupan. Sekarang lagi tren orang bunuh diri, bahkan bunuh dirinya dikonsep. Ada, ada yang enak, ada yang nggak enak, sakit nggak sakit. Wah, karena orang udah gak melihat lagi ada pengharapan. Bahwa selama kita melihat pengharapan, ada kehidupan. Engkau perlu melihat ada pengharapan buat pribadimu. Engkau perlu melihat ada pengharapan buat pernikahanmu. Engkau perlu melihat ada pengharapan buat pekerjaan kita. Kita perlu melihat ada pengharapan buat pelayanan kita. Engkau perlu melihat. Nah, Trijeks berkata, What you visualize will determine what you materialize. Apa yang dapat kita lihat menentukan apa yang akan terjadi. Dia soal betul sebuah berkata, What you see is what you get. Apa yang dapat kita lihat, menentukan apa yang akan terjadi. What you visualize will determine what you materialize. Masih ingat, waktu di sekolah minggu dulu, Yakub dan Laban hendak berpisah. Terus Laban bilang, kamu boleh ambil ternak yang belang-belang, coreng-coreng, bintik-bintik, yang sewarna buat saya. Nah Yakub mengerti ini, what you visualize, real determinant what you materialize. Jadi Yakub mengambil dahan pohon hawar, pohon badam, pohon hijau, pohon berangan, dikupasnya sampai belang-belang. Dan Yakub taruh pohon-pohon ini di tempat mereka minum air. Jadi bahkan ditaruh di tempat mereka berkelamin, berhubungan intim. Jadi kalau bahasa sekarang, Yakub taruh yang belang-belang di kafe-kafe. Setiap ke kafe interiornya belang-belang. Bahkan kambing domba yang honeymoon, udah bimbingan pranikah, menjadi diberkati, mereka honeymoon, masuk kamar, wallpapernya, semua belang-belang. Sambil bikin anak, lihat yang belang-belang. Akibat anaknya, belang-belang. Karena what you see what you get. What you visualize will determine what you materialize. Apa yang dapat kita lihat, menentukan apa yang akan terjadi. Waktu saya di sini berbeda waktu saya di bawah. Saya di sini melihatnya lebih luas. Nah, what you see is what you get. Kenapa orang Kristen nggak dibilang sebagai burung gereja? Padahal setiap minggu kita ke gereja, tapi tidak dibilang itulah burung-burung gereja. enggak Kita disebutnya burung raja wali karena raja wali. Dia memerlukan badai untuk dia terbang makin tinggi. Waktu dia terbang makin tinggi, dia melihat lebih jauh, lebih luas, lebih lebar, lebih panjang, lebih tinggi. Nah sejauh kita dapat melihat, sejauh itu pula yang Tuhan akan berikan. Kenapa saya suka conference? Yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu orang. Karena sejauh saya dapat melihat, Sejauh itu pula hidup saya akan bergerak ke sana. Engkau perlu melihat yang besar dalam hidup saudara supaya hal yang besar Tuhan percayakan. Bersyukur buat hal yang kecil, tapi mari melihat hal yang yang besar. Nah, sama. Kadang orang mengikat. Kenapa ya? Kok sepanjang hidup saya saya nggak pernah melihat, saya enggak pernah mengalami mukjizat sederhana. Karena setiap kali ada masalah. Kita lari dari masalah. Karena masalah adalah awal terjadinya mujizat. Kalau kita baca di perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, semua mujizat selalu dimulai dengan yang namanya masalah. Kenapa kita nggak pernah mengalami mujizat? Karena kita selalu lari dari masalah. Waktu masalah datang, aku seperti burung rajawali. Tuhan sedang bawa engkau terbang makin tinggi. Karena waktu engkau terbang makin tinggi, melihat lebih jauh. Nah, what you see is what you get. Tapi masalah yang Tuhan izinkan masuk. Masalah yang Tuhan izinkan masuk akan menjadi stepping stone. Bukan stumbling block. Masalah yang Tuhan izinkan masuk akan menjadi batu loncatan. Bukan tembok masalah. Masalah Yang Tuhan izinkan masuk, bukan cari-cari masalah. Kalau pagi-pagi sarapan durian, siang minum bir, terus kena stroke, cari-cari masalah. Nah, what you seek is what you get. Nah, eh, saya nikah di umur eh, 33. Karena saya nikah di umur 33, saya kejar tayang, kejar target. Cepat-cepat punya anak. anak pertama keguguran, selagi di Amerika hari itu ke pelayanan, uh, itu saya sendirian, anaknya keluar keguguran, sayang. Saya anak uh, yang kedua puji Tuhan udah gede, udah hampir sekitar lima bulan. bahkan kalau saya ke kantor sering bilang, eh, jadi pergi dulu ya, saya udah ajak interaksi waktu bayinya dalam kandungan istri saya. Yang. satu kali kami ke dokter kandungan buat cek, buat cek. jadi ini dokternya ada kursinya, itu saya di situ, dia uh, rebahan. Saya 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 disini, di sini. Di saya ada komputer, dia masukin alat ke multimeter istri saya. Waktu dia duduk masukin alatnya dia mau gini. Oh, Pak. Mati, Pak, mati, Pak. Terus saya di sini tanya ke istri saya, "Yang mati siapa, say? I, istri saya? Eh, saya di sini gini. Enggak tahu, enggak tahu. Saya tanya, "Dok, dok." Gitu. Yang mati siapa? Dia tenang banget. Dia nengok saya. Iya mati anak bapak pak mati mati pak katanya udah nggak ada nafasnya pak. Waduh itu aku emosi banget ya udah nunggunya susah tiba-tiba dia -tiba ngomongnya mati saya tuh hari itu ingin rasanya menanggalkan kependetaan saya untuk terakhir kalinya saya meminta pengerapan Simpson saya tuh mau angkat meja depan saya saya mau bukan tepat di moncongnya dia berubah balik langsung. Cengkel banget, masa saya tuh Mboya ngomongnya manusiawi ya. boya dipanggil dulu berdua ke depan, dia menetap saya, dia pegang tangan saya, Pak Victor, ambil tisu. Maaf pak, anak bapak. Tidak, pulang ke rumah bapak, jangan lebih enak ya. Ini masukin mati pak, mati pak, mati pak. Tapi Tuhan nggak lama itu istri saya mengandung buat yang ketiga kalinya. Uh, yang yang ketiga ini cukup seru karena istri saya perlu betres sekitar tiga sampai empat bulan di tempat tidur. Bahkan dia ke kamar mandi pun bleeding. Wah, dia di Solo, my wife call me and she said to atau begini, saya siap-siap ya. Ini kayaknya saya anak kita yang ketiga keguguran lagi saya. karena baru aja saya bleeding banyak banget saya saya tuh mau pelayanan sampai nggak kuat berdiri lalu saya masuk ke kamar mandi saya kunci saya basaroh yang sekenceng-kencengnya saya nggak peduli orang dengar atau nggak mungkin orang dengar ini ada orang katakan setan nggak apa-apa saya basaroh yang sekeras-kerasnya sampai saya rasanya damai dan saya tuh lihat bukan penglihatan saya melihat sebuah gambaran bukankah tangan Tuhan itu yang mengatur jutaan bintang, bukankah tangan Tuhan itu mengatur alam semesta? Dan saya punya gambaran, tangan Tuhan yang besar itu memegang janinnya di dalam rahim istri saya. Dan saya rasa damai bahwa yang ketiga ini nggak akan keguguran lagi. Dan saya pelayanan dan puji Tuhan, saya telepon, pelayanan, dia bayinya masih ada, masih ada detak jantungnya. Dan empat bulan kemudian. anak saya lahir namanya Audrey Abel Waang. Waktu dia lahir memecahkan rekor di rumah sakit. Paling tinggi, paling berat. Mengalahkan bayi-bayi yang lain. Waktu ngelihat istri saya, kok kurus begitu? Anaknya sehat banget orang pada kaget. Ini anak hasil dari doa. Karena what you see is what you get. Bahkan tahun lalu, uh, tahun lalu sorry, anak saya jadi worship leader. Dia menyembah men, uh, Tuhan di depan 730 hanya anak-anak. Boleh tutup Tuhan kita? Okay. Good. Nah, yang berikutnya adalah speaking. Cara kita berkata-kata. Kalau kita ingin merubah hidup kita, kita perlu mulai merubah perkataan kita. Karena iman itu percaya Akan janji Tuhan dan memperkatakan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena iman itu percayakan Tuhan dan memperkatakan apa yang kita percayai untuk apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. That is faith. Bahkan untuk mengaktifkan iman kita perlu mulai memperkatakannya. Amsa berkata bahwa lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi kata-kata kita menetapkan arah hidup kita. Jadi buat kita orang Kristen, enggak cukup hanya menghindari perkataan negatif. Tapi kita harus mulai memperkatakan hal yang besar. Kalau kita menghindari perkataan negatif, itu kayak bola namanya defense. Cuma kita enggak hanya menghindari perkataan negatif, kita mulai memperkatakan hal yang besar. Itu namanya offense. Kita enggak hanya bertahan tapi menyerang, karena kata-kata kita menetapkan arah hidup kita. Karena sounds comes before sight. Suara itu akan mendahului apa yang akan kau lihat. Waktu di Markus 4, ayat yang ke-35 sampai ke-41, angin ribut diredakan. Yesus bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Angin ributnya reda, karena Yesus bicara terlebih dahulu. Karena sounds, comes, comes. Before sight. Bahkan gini, apa yang kita katakan di tengah-tengah kesukaran kita menentukan kita akan seberapa lama di dalam kesukaran tersebut. Karena kata-kata kita punya kuasa. Karena sounds comes before sight. Bahkan apa yang ingin kau lihat di tahun 2020, 2025 tergantung. Dari apa yang kita perkatakan hari ini Mari Perkatakan masa depan Perkatakan hal yang besar Anak saya kan perempuan Dua-duanya Saya tuh takut Kalau anak saya itu Ketemu cowok kayak saya Karena saya dulu nakal banget Yang kedua Saya tuh takut Kalau anak perempuan saya itu Dapat mertua yang galak Karena saya banyak konseling orang dan para istri paling takut kalau ketemu mertua yang galak. Jadi saya setiap malam, setiap malam saya singkirkan ketakutan saya. Kalau dua anak perempuan saya udah tidur sampai sekarang setiap malam satu matangan. Saya percaya anak saya akan ketemu dengan pasangan hidup cinta Tuhan. Mertuanya sayang banget sama kamu Di dalam namanya Yesus Padahal anak saya baru 4 tahun dan 9 tahun Tapi dari sekarang Saya sudah mulai memperkatakan Karena perkataan adalah Benih yang saya tabur Enggak harus memperkatakan Apa yang rindu terjadi di tahun-tahun depan Bahkan Suami istri Mari kalau berantem Kalau berantem jengkel banget. Kalau punya mobilnya lima, boleh banting mobil, ya. Tapi kalau boleh sih bantingnya ke saya aja. Kalau di rumah punya TV empat, lagi jengkel banget, banting TV ya bolehlah. Cuman lebih, -lebih banting ke ke saya aja, saya ambil. Tapi yang nggak boleh jangan ini. Saya kalau begini terus kita cerai ya. Waktu Kita ngomong cerai, kita sedang menabur benih perceraian di dalam keluarga kita. Maling kalau ngomong-ngomong yang besar, saya kita pasti kaya banget saya. Jadi kalau istri marah ini ke suami, ayo jangan pakai bawa-bawa kebun binatang ranggunan. Saya kamu ya mirip monyet tau gak sih? Kalau kita ngomong monyet terus, saya percaya tuh, suami kita kelakuannya mendekati monyet. Kalau besok pagi dia sarapan minta pisang dan kacang, percayalah dia mendekati kemonyetannya. Sekarang kalau kita marah sama suami, dan, kamu kaya monyet, jangan. Saya, kamu kaya banget, kamu kaya raya, kaya raya, kamu punya kebon duit, kebun duit. nanti saudara tidur di kasur, saya, kok ini ada yang ganjil? pas lihat uang segepok, <risas> ya. Se istri saudara masuk mobil, berkemah pintu pas duduk, saya, kok ada yang ganjil? dibuka uang segepok, kamu kaya, kaya, kaya banget, jangan kaya monyet. dan suami kalau marah ke istri, please jangan main fisik, kamu gendut tau gak saya? Gendut banget tau gak sih. No wonder. Istrimu diet mayo, diet keto, apa yang manyun-manyun. ada perubahan. Karena aku memperkatakan sih. No wonder. Dan pagi mengembang ke depan, ke kanan, ke samping, ke kiri, no. Sekarang ganti. Saya, aku kalau banget sama kamu. Kamu langsing banget, langsing banget. Kayak langsung tau gak? Lihat. istrimu gak perlu diet-dietan. Tiba-tiba siung. Diare terus susulin. <tik> <tik> itu benih yang saudara tampun. Amin. Karena sounds comes before sight. Karena suara selalu mendahului apa yang akan terjadi. Sounds comes before Satan. Perkataan kita itu memposisikan kita. Perkataan kita itu memposisikan kita apakah kita keluar sebagai a victory or a victim. Jadi apakah engkau sebagai pemenang atau orang yang kalah? Perkataan kita itu memposisikan kita. Your word will make your position. Perkataan kita itu memposisikan kita. hari keluar sebagai pemenang. Nah, umur 29 tahun sama sih ingat saya di tengah masalah Rahmat Tuhan, omong gini. Victor, kamu kapan nikah? Kamu tuh sangat radikal pelayanan. Dalam hati saya, bukan radikal, enggak ada yang mau. Saya pernah nyatain anak rohani saya lebih dulu nyatain. Kakak sih terlambat nyatain nama saya katanya. Wah, saya buka, buat peraturan baru. Anak rohani nggak boleh mendahului Bapak Rohari. Nah, akhirnya saat waktu itu pulang dari uh, dari Melbourne, saya ketemu dan yang sekarang jadi istri saya ini. Boleh lihat foto keluarga saya? Ada foto keluarga? Ada. Ya? Melihatnya dengan iman. Nah, ini foto-foto keluarga saya Tepuk tangannya gak yakin. Eh. Ini bukan photoshop loh. Ini beneran. Kayak gak yakin. Eh. Ini beneran foto saya. Nah, uh, 20, umur 29 tahun saya ngerti konsep ini. Nah dari rumah saya itu, buat naik umum, saya perlu jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi saya tiap mau naik angkutan umum, pulang ke rumah, saya ngomong gini, saya percaya, saya akan nikah. Saya percaya, saya pasti nikah. Tuhan, saya nggak mau nikah sama yang sama kulitnya. Saya mau ada perbedaan keturunan Tuhan demi generasi Tuhan. Saya mau putihan dikit. Saya berdoa dia rambutnya lurus. Kalau ketawa semua gelap Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh. ya kan kalau saya ketawa semua terang. Saya mau cari yang ketawa semua gelap gitu. -gitu. Saking sipitnya. Saya doa sungguh-sungguh. Saya hampir setiap tahun. Berapa tahun saya doa terus, doa terus. Eh, puji Tuhan, saya punya anak rohani. Nah, ini anak rohani saya nih. Oke. Karena saya follow up, jadi follow me. <laughs> itu karena saya pandai follow up. Akhirnya saya bilang, e, wadah, sekarang kita ketemu dengan mama saya. Nah, kali pertama saya ketemu dengan mamanya Lydia, di hari Lydia Wisuda, di unpar hari itu. Nah, Lydia... udah menyiapkan hati mamanya, mam kak Victor itu orang alor, orang timur, jadi kulitnya nggak seputih kita, bahkan hitam mam, ya ya mamah tahu orang timur hitam hitam katanya, nggak tahu, oke, okay. ini pas hari ha, ini ini mamanya, ini saya ini Lydia, jadi bilang mam, ini yang namanya kak Victor, saya setangan dong, tante saya Victor, mamanya hanya gini. Oh mungkin kurang bungkuk, tante saya Viktor. Dia hanya gini. Oh mungkin kurang bersujud, tante saya Viktor. Dia hanya gini. Tanpa satu patah kata pun, dia balik badan. Aku di sini. Aku tuh kayak seonggok daging tanpa harga. Even dia nggak ngasih tangan sama saya. Itu a, hampir merusak gambar diri. Tapi saya terus perkatakan dengan iman. Pendeta enggak nempuh. bahkan pendeta ke rumah mamanya Lydia, dia tetap enggak mau anaknya dinikahkan dengan saya. Sampai roh kudus bicara pribadi sama mamanya Lydia untuk merelakan. Berpasrah sama Tuhan untuk anaknya nikah sama saya. Nah, saya ngerti, karena mama saya takut lihat saya, bahkan serem. Karena ternyata di Makassar, saya baru tahu, di Makassar itu, orang dari kampung saya itu kebanyakan jadi pembantu rumah tangga. Jadi saya ngerti hati mama nyali dia. Kalau dia terima saya, orang nanti bingung. Ini suaminya atau pembantunya? Karena hampir sama. Dan kali pertama saya ke Makassar, betul. Saya so, sudah bawa koper, saya buka garasi, karena rumahnya Ruko. Pas saya beka pintu, benar. Pembantunya mukanya mirip saya. Orang dari alor juga. Saya udah mau buka, saya bawa. Ini panah lama, dua minggu tuh. Saya bawa koper gede, saya bawa koper, Dia gini. Mungkin dia pikir, ah oh, ini pembantu baru telah tiba. Mamanya dia, dia baca situasi, asun terlihat dari atas. Hei. Itu bukan pembantu baru. Itu sobinyali dia. Kamu angkat kopernya ke atas. Sekarang saya gantian saya gini. Kulit boleh sama, nasib beda. Karena kuasa, perkataan. Why? Karena sounds come before sight. Terakhir, believing. Nah, kita perlu membangun... kepercayaan kita sama Tuhan. Mengapa? Karena dalam hidup, enggak semua peristiwa yang Tuhan izinkan masuk, dapat kita mengerti. Tapi, even Tuhan enggak dapat dimengerti, Tuhan itu dapat dipercaya. Kenapa kita perlu membangun kepercayaan kita day by day? Karena dalam hidup, Enggak semua pertanyaan ada jawaban. Saya sama istri bergumul sama Tuhan, karena kita ada luka sama Tuhan. Saya itu sama dia nikahnya baik-baik. Enggak -baik. merit by accident. Benar-benar dia berkati di gereja. Kenapa Tuhan ambil dua anak saya? Sementara hari itu saya lihat ada bayi ditemukan tempat sampah. Ada bayi di aborsi, ada bayi ditaruh di rumah orang di dalam kardus. Ini kita lagi bergumul anak, kenapa Tuhan enggak jaga janin bayi kami? Itu pertanyaan enggak ada jawabannya sampai hari ini. So that's kita perlu membangun kepercayaan kita sama Tuhan. Karena dalam hidup enggak semua pertanyaan ada jawaban. Karena enggak semua peristiwa dapat kita mengerti. That's why kita perlu membangun kepercayaan kita sama Tuhan day by day. Mengapa perlu membangun kepercayaan? Karena mata uang kerajaan sorga adalah kepercayaannya kita. Mata uang kerajaan sorga bukan kebutuhan, bukan kemiskinan, bahkan bukan sakit penyakit. Karena Tuhan enggak pernah tergerak dan digerakkan karena kemiskinan kita. Karena kekurangan kita, karena sakit penyakit kita, Tuhan selalu tergerak dan digerakkan. Karena seberapa besar kita percaya akan nama Tuhan. Nah, I believe. Faith and faith itu dua-duanya kayak magnet. Faith akan menarik apa yang kita imani. Faith menarik apa yang kita percaya. Tapi ketakutan juga kayak magnet. Akan menarik apa yang kita takutkan. Apakah engkau hidup oleh iman? Menarik apa yang engkau imani. Apakah engkau hidup oleh ketakutan? Menarik juga apa yang engkau takutkan. Mulai hari ini, mari hidup oleh iman. Karena iman akan menarik apa yang kita imani. Percaya, if God brings you to it, He will bring you through it. kalau Tuhan membawa kita pada satu masalah, Tuhan juga yang akan membawa kita melewatinya. Ini doa saya. Mazmur 27 ayat ke-13. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Banyak orang kesan berpikir kita akan mengalami kebaikan Tuhan nanti di surga sana. No. Ah, kita berkata, aku mengalami kebaikan Tuhan di mana? Di dunia ini. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Semua akhir dengan sebuah cerita. Uh, umur saya sekarang 40 tahun. 33 tahun saya tinggal di rumah ini. Bapak lihat enggak rumah saya? Rumah di Sekelo Ada gambarnya? Ada enggak? Ada gambar rumah? Ah, 33 tahun saya tinggal di rumah ini. Ini yang setiap pagi, waktu SMP, kita jalan kaki. Kalau saudara ke rumah saya hanya boleh lihat, enggak boleh nyentuh. Nyentuh, roboh. Oke. Karena ini udah tua banget, ini rumahnya seumur saya. Rumah ini bukan rumah kami, kami ngontrak. Dari mulai per bulan 75 ribu, sam, per, per tahun 75.000 ribu, sampai per tahun 2,5 juta. Nah di rumah ini, puji Tuhan, saya sering melihat air terjun, kalau lagi hujan. Di mana-mana selutut, kadang semata kaki. Nah di rumah ini kami nggak punya kamar mandi. Kamar mandinya itu di luar rumah. Nah, satu kamar mandi diperebutkan oleh lima kepala keluarga. Satu kepala keluarga saya isinya tujuh orang. Jadi satu lubang kecil itu setiap pagi diperebutkan oleh kurang lebih dua orang. Setiap pagi. Dan kalau pagi-pagi ada serangan umum yang harus segera dilancarkan. Semua orang gayanya sama. Maaf ya, agak vulgar. Hanya pakai underwear, bawa handuk, dan gayung. Dan setiap kali saya mau keluar, orang udah ngantri. Kadang lima orang, tujuh orang. Memperebutkan lubang kecil itu. Nah biasanya yang di depan jadi komandannya. Dia akan nanya. Dalam bahasa Indonesia dia begini, Maaf, yang di dalam masih lama enggak? Karena kamar mandinya... Gak pakai pintu, pakai kain doang, hordeng. Dan kamar mandi kami, open air. Ini kalau lagi jongkok, burung lewat, semua lewat. Pokoknya kita natural banget ya hari itu. Nah saya nanya, maaf, masih lama gak yang di dalam? Kalau yang di dalam, masih dalam pergumulan besar. Dan kita dengar suaranya. Oh, masih lama. Itu yang ngantri, pucat semua mukanya. Keringetan. Jangan, pengen ngomong ini. Ayo sekarang pegang batu, pegang batu, pegang batu, pegang batu. Ya semua pegang batu. Nahan, nahan, inget, inget. Dan kali kedua akan ditanya. Ini udah, udah, udah pegang batu nih, udah garingetan nih. Tanya lagi. Maaf banget. Punten pisan, kalau bahasa Sunda. Yang di dalam masih lama enggak? Uh, masih lama, wah. Semua pucat. Yang pengen ngomong lagi. Ayo sekarang gayung isi batu, gayung isi batu. Biar berat biar berat. Dan kalau masih lama juga, sering banget saya enggak tahan tuh. Saya lempar gayungnya, saya lempar batunya, saya lempar. Karena di belakang rumah saya ini ada sungai. Saya buru-buru ke sungai, kibarkan anuk sebagai bendera saya. Jongkok peperangan, perangan dimulai. Dan kayak lagi jongkok, hina banget saya. Kambing lewat, domba lewat. Kadang dombanya centil, -centil ngelirik, uh, sembaro. Tapi kalau domba lewat enggak masalah. Gerombolan bebek lewat. Dipotong dulu dikit, cepat cepat cepat. Nah, itu selama 33 tahun. 3/4 hidup saya. Nah, saya tinggal di sini. Di di rumah ini. But 2006 Tadi saya bilang, tahun percayakan satu rumah. Jadi ini rumah saya, tahun 2006. Ada gambar berikutnya boleh? Nah, ini rumah saya tahun 2006. Waktu saya ke rumah ini, saya komplain, saya tegur developernya. Masa ada kamar mandi di dalam rumah? Kan jorok banget ya. Jadi saya datengin kantor developernya. Saya tegur, Bapak bangun rumah pakai otak dong Pak. Masa Bapak taruh kamar mandinya di dalam rumah? Jorok banget Pak, saya bilang. Developernya dibengong aja lalu gitu saya. Jadi bahwa bagaimana? gimana? Pindahkan kamar mandi saya ke belakang. Jadi hanya di rumah saya kamar mandinya di belakang. Karena 33 tahun saya tinggal, Kamar mandinya di luar. Saya jorok banget ya sih? Masa kamar mandi dalam rumah? Ih, jorok banget. Nah, itu tahun 2006. Tapi saya nggak tinggal dalam zona nyaman iman saya. Saya terus berpikir besar. Melihat besar. Memperkatakan hal yang besar. Percaya hal yang besar. Tiga tahun lalu saya pindah rumah. Ini rumah saya yang sekarang. Tamat Tuhan kita di rumah ini saya punya empat kamar mandi. Bahkan sekarang di kamar tidur saya ada kamar mandi. Saya mau bhabeh kapan aja bisa. Moga ya, salto jangan tiduran bisa. Enggak perlu ngantri lagi. Ada empat kamar mandinya. Ampet bingung mau di mana ya sekarang di mana ya, di mana ya, di mana? Ya? Ya? Ini udah itu udah di mana ya? Why, why, why? Why, why? Simple. Yolnggi ceng ngomong gini, kalau kita ikut Tuhan, hidup kita pasti nggak pernah sama. Mari, buat setiap pribadi kita, pernikahan, pekerjaan, pelayanan. Jangan membatasi Tuhan. Karena Tuhan nggak punya batasan. Iman tidak membatasi Tuhan. Dan Tuhan tidak membatasi iman karena seberapa besar iman yang kita perbesar enggak pernah melampaui kemampuan Tuhan untuk menggenapi iman kita dalam Tuhan. Katakan amin. So, do not limit your God because God has no limit. Tuhan memberkati